0: Esies vecinato raidījumā zināmai un ar jums kopā Sandra Krop. Nu jau pavisam drīz rīt kolēģi no Radio 5 dosies Stiklu studijā domu laukumā, lai sāktu šī gada dotu 5 labdarības maratonu, un akcijas mērķis ir panākt, lai palietīvā aprūpe sistēma ir vērsta uz cilvēku un viņu vajadzībām. Šodien raidījumā zināmai un mēs mēģināsim skaidrot, kā varētu attīstīties palietīvā medicīna nākotnē un mūsdienās pētnieki daudzās medicīnas jomās pamatotu cer uz robotikas un mākslīgā intelekta attīstību. Ja tas varētu atvieglot arī smagi slimot cilvēku aprūpu, par to visu runāsim raidīmu otrajā daļā. Taču pirms tam palūkosimies uz to, kā robotus pielieto bērnu rehabilitācijā. Geogaites robots ir radīts Šveicē un Eiropā šādas robots jau izmanto aptveni desmit gadus. Tie palīdz uzlabot un atjaunot gaitas kustības, stiprina muskuļus cilvēkiem, kuriem ir cerebrālā trieka, muguras smadzeņu bojājumi, insults, traumatiski galvas smadzeņu bojājumi un vēl virkni citu kāju, kas apgrūtina cilvēkam kāju kustības. Kā rehabilitācijas centrā pogā ar šādu robotu palīdzību tiek ārstāti bērni, to turpdevās noskaidrot mana kolēģe Zane Lāce. Tā da milzīga staigājamā
1: mašīna. Ja jūs
2: patā ir pasaulē, nu, tā, teikt, tā 21. gadsimta, tā saudusamā medicīnas, inženieru zinātnes izbudrojums.
1: Tāds kā elektriskais skreičeļš, kurš ir aprīkots ar kāju stiprinājumiem, kur līdzīgi kā slēpēs tiek ieliktas kājas, un tad šī arī tās kustina. Tā, tā vienkārši var aprakstīt geosistēmas gaitas rehabilitācijas robotu. Rehabilitācijas centrā poga šāds jau ir kopš centra pirms sākumiem, tas ir no 2015. gada. Kā stāsta šī centra fizioterapeits Rihards Pētersons, tad robots gan atvieklo fizioterapeita darbu, bet galvenais tas daudz efektīvāk uzlabo pacientu gaitu. Cilvēkam no sākuma tiek uzvilkta veste ar stiprinājumiem, kurus pēc tam iekarina uz stangas, kas ir izvietota virs celiņa, pa kuru tad cilvēks staigās kopā robotu.
2: Tātad kājas izstālījās daļās ir šī galvenā, tās ir tās pēdas, tās platformas, kuras veids to gaitas darbību, imitē šo gaitu.
1: Es uzreiz ceļu roku, vai tas nozīmē, ka te arī var tad, cilvēks tās kājas ielikt, kuram tās kājas ir nejūtīgas un nedarbojas?
2: Jā, piemēram, mūsu praksēti ir vairāk spinālajie pacienti, kuriem Tātad
1: ar ir, muguru mug, problēmas. Jā,
2: mu, ar muguru problēmas, kuriem ir pilnīgs, piemēram, šķērsbojājums, kur tās kājas un kur un pakustināt. Līdz ar to ir tādie ceļa balsti. Ja es viņu iekārtu vienkārši šajā vestē, karājoties, at viņš tā arī karātos. Bet lai viņam būtu fizioloģiski pareizs balsts, tad es viņu ielieku tādās platformās, tā kā ceļu balsti tāda. ir gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tad es viņus nomainu, un tos ceļu balsts attiecīgi nomainu, noņem no bērnu, uzlieku tos ceļu balstus, un tad es viņus stiprinu iekšā, ceļu augšā vestē ir iekārts tādā vertikālā kuras var regulēt uz augšu, uz leju. Šis ir modernākais pasaulē robots, kurš piedāvā arī kāpšanu par kāpnēm.
1: Es redzu, ka tev uz augšu, uz leju, cilājas pie, nu, pie tām kāju, lamatiņām, piestiprināt tādi balsti. Jo cilvēkiem
2: ar nerodas, ka viens no sadzīvē, kas viņiem rada šīs problēmas, ir kāpšana pa trepēm. Tad vai viņš to nevar, vai tas ir neveikli, vai viņam ir jāpieturās, un tad ar gaitas robotu var arī trenēt kāpšanu pa kāpnēm. Un tā gaita ir stipri līdzīga kā īstenībā kāpšana pa tām trepēm. Platformas ceļās augšā un tad imitē tos soļus.
1: Šādā nodarbībā tiek stimulēti ne tikai kāju muskuļi, bet pateicoties tam, ka darbības tiek veiktas atkal un atkal neskaitāmas reizes, smacenēs veidojas impulsi, kas nodrošina to, ka pacients pēc šī kursa atceras vai iemācās kādas kustības no
2: jauna pēdējos desmit gadus laikā ir izpētīts, ka smadzenes var mācīties visu mūsu mūžu, gan jaunas kustības, gan kaut ko iemācīties, kas ir zudis, sakarā ar kādu slimība slimību līdz ar to, jo vairāk veic vienveidīgu darbu jo lielāks iespējas atjaunot vai uzlabot funkciju. Tāpēc šī nodarbība ir stundu. Stundu viņš dara vairāk vai mazāk vienu un to pašu. Tad nārvimpulsi sūtās vienu tie pašas un es laiku uz apli. Līdz ar to viņam ir iespēja iemācīties ne pa vienu reizi, bet noteikti pa trīs nedēļām viņš iemācās, vai nu nostiprina jau esošo savu funkciju, nu, piemēram, bērns nevar nostāvēt bez turēšanās, piemēram, kājās, tad viņš nostāvēt kājās, bet tas ir iet rokā ar fizioterapiju. Tātad pētījumās arī ir rakstīts, ka ne fizioterapija viena, ne robots viens nedod tādu efektu, kā apvienojot abas terapijas kopā. Tāpēc arī ir šie intensīvie kursi, kur bērns katru dienu saņem stundu robotu, līdz ar to nu, tas viss kopā dod to rezultātu, tā intensitāte.
1: Robots staidzina pacientu, bet tajā pašā laikā te ir vairāki krāsaini vadi vai kaut kur tiek piestiprināti tam pacientam? tam robotā un, un ir
2: vairāki režīmi. Tāds robots piedāvā vispār trīs funkcijas. Ar viņu var staigāt pa līdzenu virsmu, ar viņu var kāpt pa trepēm. Un tad ir arī svarīga funkcija ir izolētas kustības, tātad, lai vispār atjaunot cilvēkam gaitu, ir vajadzīgas. Pats sākums ir izolēt, piemēram, pašu pirmo solīti. Kāja izliekās uz priekšu un pārnesās svaras. Tā ir viena no gaitas cikla daļām. Un šeit tās daļas var katru atsevišķi izdalīt. Piemēram, desmit minūtes mēs varam strādāt tikai ar vienu kustību – paceļ kāju, iesliek pārnes svaru un atpakaļ. Un tām es daram entās reizes desmit minūtes. Pēc tam tiek staigāts pa taisnu virsmu, kur var mainīt daudz un dažādes leņķus, tādās potītēs līdz ar to, tad viņš trenējās iet pa līdzenu virsmu. Un tas trešais, terapijas beigās, viņš kāpa pa trepēm. Plūstam visam vēl var pielikt elektrostimulāciju. Tad, tad inženieri ir aprēķinājuši pēc gaitas cikla daļām, kādi muskuļi iesaistās. Līdz ar to katrā gaitas cikla daļā ir vajadzīgs tas fizioterapeēts, kas skatās un vērtē, pie kura muskuļa ir vajadzīga šī stimulācija. Tā ir elektrostimulācija, kur ir pielikts elektrodi, pievienots tad šos krāsainos vādus un tad konkrētajam muskulim, kur no ir uzlikts šis elektrods, tiek dots, tad tad elektro... no aplikācijai,
1: tad kad cilvēkam aizkardiogrammu vai tā. Kā... tā ja līdzīgi, jā. jā.
2: Pieliek
1: ja pie, jā, pie rokām, kājām vai nu no kur tik. Principā pie, pie ir, jā, jā, un ko tad dod šis aparāts? Konkrētās. Tā tā ir kā
2: fizikālā terapija. Konkrētā brīdī, piemēram, kad pēda tiek celta augšā, mums strādā apakšstīli priekšējās daļas muskuļi. Un tad, ja bērns staigā uz pirsgaliem, tad šeit tiek pielikta elektrostimulācija, tad šie elektrodi pieliek uz priekšējās daļas muskuļiem. Un bērns jūt, ceļot to pēdu augšā tieši tajā momentā, kad tas notiek, tiek iedots elektriska impuls, un bērns jūt tā kā tādas skudrs, tā mēs viņas saucam. Un viņš zina, ka tā pēda ir jāceļ augšā. Viņš var labāk saprast, ko mēs no viņa gribam.
1: Šajā brīdī mēs pārtraucam, jo uz nodarbību ir atnākusi mazā Luīze, kura ir viegli kustību traucējumi. Roberta kolēģis meitenēja uzvelk minēto vesti un sagatavo robotu darbam.
2: Viņai uzvelk vēsti, tad pēc, uh, piestiprina attiecīgu izmērtai vestei, Viņa ir regulējama, vai nu platāk, vai šaurāk. Meiteni turās pie līdztakām, lai tas būtu vieglāk uzvalkams, tad meitene fizioterapētu pavadībā dosies augšā un tiks piekārti tajai vertikālajāsī. Tad te var redzēt, kā viņi dodas augšā.
1: Nu, var redzēt, ka viņai ir Stengal
2: uz pirzgaliem. Uz pirzgaliem
1: jā. Jā. Tagad pieturās no, meitene
2: pie, pie
1: rokturiem.
2: Pie robotu, pie rokturiem, un tad viņi uzkarinās tajā asi un pacels attiecīgi nedaudz augšā. Tā ir, kā zinām, veidā arī drošība, jo nu, visam ir jābūt drošam inserto. šobrīd
1: tā šobrīds maida kādi, vispār tie pacienti ir, nu, ka viņiem liek uz tādas milzīgas uzpariktas.
2: Tas viss notiek ļoti pakāpeniski, ir bērni, promiens bērni baidās no lielām iekārtām, līdz ar to iederie gadiem, kad bērns tiek ievests vienkārši kādas nodarbības laikā un viņam tiek parādīts, kas tas ir un ko ar viņu dar, lai viņš redz, kad cits bērns ar viņu jau staigā, dzēr to bēnam rodas priekšstats un tad nāk kad viņš ienāk šeit. Tas ir vienkāršāk uzlikt viņu un bērns nesabīstās.
1: Un tagad arī meitenes gājas tiek ieliktas tajās tā kā it kā platformās. slēpju.
2: Tur jūs un gājas tiek iestiprinātas šajās gaitas platformās, kura arī veidu šo galveno kustību mm -hmm. simulēšanu gaitu. Trīs režīmi ir pasīvi, kad robots pats vada šīs platformas, kad bērnam ir tikai jāiet līdz šim robotam. Tad ir otrais režīms ir asistējošais, kad bērns pats var iet, uzsākt šo soli un pats staigāt.
1: Kas šobrīd notiek?
2: Šobrīd viņa ir ieslēgts pasīvais režīms un viņa iet pa taisnu virsmu. Lai ir balstā no priekšpuses, tapēc lai tiek aktivizēta nedaudz priekšējajā ķēdē, nu, teicam, tā vēdera pres, lai tas ieguņemtu stabilāks un lai viņa nešopotos tik daudz uz sāniem. Ja tās rokas būtu brīvas, tad viņa vienkārši karātos. Nu, tā kā mm. lai teātri, lai elis kad. Bet
1: robots šobrīd kustina vai Ro arī meitene iet pa? Jo,
2: šobrīd robots kustina. Uz ekrāna tas
1: gan celīši, jā. gan pēdas. Nu. robots
2: imitē cilvēku normālu ir ieeuroši iekšā šajā sistēmā ka tad uh, attēlo šo gaitas ciklus ir stipri pietuvināts reālajai gaitai. Protams, es nevarētu teikt, ka tas ir 100% sajūta, ka tu esi tā kā ej pat aiz no vīras, bet nu, doma ir stipri līdzīga.
1: Ir arī bērni, kuriem ļoti patīk, viņi labprāt nāk un atkal gaida, kad robots Te viņš Viss ir sādzin, saistīts
2: ar slodzi, tas ir grūti. Es varētu teikt, ka nē. nē. Tas viss ir atkarīgs no... Bērniem kā terapeēts spēj bērnu ieinteresēt. Bērniem jau īsti nepatīk grūtas lietas. Nu tad nevar viņiem piespies darīt kaut ko grūtu.
1: Tagad uz ekrāna, gan tur priekšā pacientam, gan arī šeit uz monitora ir pēdu grafiskās zīmējums un Jā. tur mirgotādi tumši punktiņi uz pēdām.
2: Tas nozīmē, mm. kad pacients redz atgriezeniskos saiti, te notiek šī svara pārdnes, jo, nu, viena kā ir balstā, otra atceļas. Tāpat kā, teicsim, ejot bez robotu a līdzenu virsmu. Var redzēt, kā staigā punktiņi. No labās kāises uz kreiso no labās uz kreiso. Ja šajā gadījumā ja bāns staigā uz pirsgaliem, tad tev var ļoti labi redzēt, ka papēžiem nav punktiņu.
1: Nu, jā, bet tas ir pērs priekšējais,
2: tad tā ir šos punktiņus spiest un mēģināt dabūt šajā robotā.
1: Vai meitene zina, kad jāparādās punktiņi? Jā, viņš
2: noteikti to zina, bet mums bieži vien līmēju uz ekrāna. Dažādas uzlīmes uz papēžiem mēģinam kaut kā jautrāk to visu padarīt, pirmēram, dinozaursnēs akmeņas vai, vai bruņrūputs stiept kaut ko smagu uz muguras, un tad tie, tie akmeņi un viņiem ir jāspierši šīs kājas lejā.
1: Ļaujam Luīzai kopā ar robotu turpināt nodarbību un izejam gaitenī, kur jau citi bērni gaida savu kārtu pie fizioterapeita vai robota. Lai arī pagaidām nav vēl veikti sīkāki pētījumi, cik ļoti šāds robots uzlabo pacientu rehabilitāciju, tomēr testi, kas ir veikti pēc šīm nodarbībām, liecina, ka moderno tehnoloģiju devums ir ļoti nozīmīgs.
2: Bērniem ar neurologiskajiem bojājumiem rehabilitācija ir visas dzīves kvalitāte, un, kā zinām, cik bērnu trieka tā nav ārsteina slimība. Ir svarīgi mērķis veicināt, lai būtu pēc iespējas lielāks neatkarības līmenis ikdienā, tātad kustība neatkarība un manipulācija rokām, staigāšana, stāvēšana un uzlabot, lai bērns pēc iespējas sasniegts augstāku funkcionālo līmeni. Tātad, ja bērns šobrīd staigā ar palīglīdzekļiem, piemēram, rokas kvadripaudiem, iespējams, ka viņš nākotnē var pārvietoties bez. Bet vai tas notiek pēc vienas fizioterapijas, Nē, tas notiek gadu laikā. Un tādā ziņā, ka tas nav viens kurs, tas ir dzīves garumā rehabilitācija. Pēc viena parasti var iegūt kaut ko, vai nu, uzlabot, ko viņš nevar. Pavisam visam smagiem bērniem varbūt viņš ir sācis velties, ko viņš nav darījis iepriekš. Varbūt bērns ir pirmos soļus patstāvīgi bez jebkādām palīgierīcēm. Piemēram, meitene ir gājas ar quadripaudiem, tu tad kā parastākā valodā, un pēc diviem, trijiem kursiem viņa var jau no šiem nolikt viņas nostāk un sākt staigāt bez. Kaut arī tie quadripaudi joprojām paliek kā ikdienas pielietošanā, bet viņa var mācīties staigāt pati bez kādām palīgierīcēm.
0: Par geogaites robotu, kas palīdz kustību uzlabošanā bērniem, stāstīja rehabilitācijas centra poga fizioterapeits Rihards Pētersons un ar viņu tikās mana kolēģi Zana Lāci. Bet raidījuma turpinējumā mēs pievērsīsimies ar ne, par to, kā tad plašākā nozīmē mākslīgais intelekts un robotika ienākt tieši palietīvajā aprūpē.
3: Zināmais nezināmajā.
0: Kā robotika un mākslīgais intelekts nākotnē mainīs to, kā varam atvieglot rūpus par smāgi slimajiem un vai roboti spēs aizstāt cilvēku klātbūtni? Lai par to visu runātu studiju, esam aicinājuši tādu papravu runātāju pulciņu ar mums kopā šodien Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesors Leola Seļāvo. Seikīm. Tāpat arī Latvijas tehnoloģiskā centra eksperts un projektu konsultants, arī Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Juris Lauznes. Labdien! Labdien! Bērnu palietīvās aprūpas komandas galvenā māsa Sofija Tomasa. Seicināti! Labdien! Un arī kapelāns, tātad arī bērnu palietīvai aprūpē, Vairs Bogdanovs, Labdien! Labdien! Sāksim vispirms ar to, vai mēs vienmēr to mākslīgo intelektu un robotiku, nu, novirzam kā tādu tālu nākotnes stāstu, un mēs sakam, kā tad nākotnē tehnoloģijas nāks stalkā un palīdzēs situācijās, kur tiešām tas atbalsts ir ļoti, ļoti vajadzīgs, vai tā jau ir tagad noteiktajās situācijās un noteiktajās vietās. Leo varbūt sākšo ar ar tehnoloģisko pusi, vai mums šobrīd, nu, ne tikai par Latviju, mēs, noi, par pasauli plašāk kopumā runājam. Mākslīgais intelekts tieši aprūpē ir jau sev pieteicis.
4: Uh, jā, tā ir tagad. Uh, jo, piemēram, ja jūs paskatieties uz uh, uh, publikācijām, kas jau ir pieejams, um, tikko skatījos vienu apskatu pa, papīru, ja tā teikt, um, 80 references. Uh, tad vēl ir, ir uh, piemēram, vē, portāls, kuru sauc robotsforlastdays.org un tajā arī ir vismaz 200 dažādajām informācijas savoti kā robotika un mākslīgais intelekts tiek, tiek pielietots, nu šādas šādas pēdējās Tas tiešpēdējās dienās, ja jau jā, pēdējās pēdējās dienās ne tikai palieltinā apgrūpē. Un, un ir, ir arī dažādi projekti, dažādi robotiņi, kas jau tiek izmantoti tagad, tā ir arī bērniem, kā rotaļlietas, kas palīdz viņiem gan, gan noņemt stresu, gan arī varbūt mazināt tās, tos psiholoģiskās, varbūt kaut kādas sāpes vai, vai problēmas.
0: Tie robotiņi, kas tajā mājaslabā jau var uzskaitīt, tie ir tādi jau esoši produkti strādājošie, vai tās ir nākotnes ieceres un kaut kas, kas vēl ir izmēģinājums stadijā vai kaut kur tikai plānot?
4: Tur ir gan, gan. Gan, gan perspektīvā par to, kā varētu būt nākotnē, runāts, gan arī tas, kas jau ir pieejams. Vienu, ko mēs varam pieminēt, ir tāds paro runītis, kurš ir kļuvis diezgan populārs pēdējā laikā. Viņa tieši tā arī var atrast, ja kādam interesē vairāk ko uh, meklēt. Paro terapētiskais robots. Un viņš arī ir domāts tāds kā rotaļlietu bērniem.
0: Ko Un, tas dera īstenībā? Kā ar... tas funkcionē? Nu, jau, mēs, tur jāpieskarās, jāpaglaud tas runītis, lai viņš iedarbotos vai viņš pats par sevi saprot, kurā brīdī jāsāsākt aktīvi ārstēt.
4: Nu viņš cenšas reaģēt, Iedomāsimies, ka mums mājās ir kaķis, vai ne, un un ko kaķis dara, varāt jautāt līdzīgi vienīgi, nu kaķis ir dzīvu būtne, un nevienmēr vienmēr tu var paradzēt, ko nu, kāds dara. Grib, to viņš viņš dar, kā, līdz, kaķis bieži, reizēm arī ieskrāpēs te, vai ne. Nu, tad šis te robotiņš parunš cenšas reaģēt uz, uz to, ka kā kāds cilvēks isturās pret viņu un cenšas dot viņam kākādu komfortu, varbūt, varbūt kā kustēties reaģēt it kā Ar prieku viņš būtu, vai arī jā. ir, ir cita, esmu redzējis izstādējis viedos spilvenu, iedomājamies robots spilvens, kurš ļauj viegulāk tev iemigt vai nu ar kaut kādu audio palīdzību vai arī ar, ar vibrāciju, nu, iedomājums atkal kaķis murrā tev blakā, nu, it kā miers un, un, un daudz labāk varbūt sajūta ir.
0: Piesauktājs Ronīts un arī nolabas nu, pilvēns, jau kuram gadījumam varētu noderēt, bet tas tomēr, lai domāt vairāk tā kā tas ir bērnu, pacientiem domāt kā bērniem, vai ir roboti, kas tur ir jau šobrīd kā tagad, ne tas ir visām vecumu grupām, tas tas būt gan palīgas, nezinu, staigājot vai pieceļoties vai kā citādi?
4: Noteikti visām vecuma grupām, un tas klās par robotiku ir ļoti plašs patiesībā, jo tas, ko mēs tas iesākam nu, par kaut ko tādu, ko mēs varam pieskarties un aptaustīt, tas ir tikai viens. Ir roboti, kas palīdz medicīnā, kas man Es domāju, piemēram, ķirurģijā. Ir robot, kas palīdz ar handlingu cilvēkiem, tīpaši arī palatījā aprūpē. Kas, kas palīdz gatavot zāles. Un tad ir tie, tās tehnoloģijas, kā mākslīgās intelekts, kur tu nemaz tā nepsatausti, bet kas apstrādā analizē datus un arī piedāvā kaut kādas lēmums. Vai, vai piemēram, mēģina uzturēt sarunu ar, ar cilvēku, ja cilvēkam gribas izskatīt sirdi. Bija viens cits pētījums no EMT, kur atklājās, ka cilvēks Bieži vien daudz vairāk uzticās tādam bezpersoniskam, varbūt, robotam nekā citam cilvēkam, un arī tad viņam iznāk vairāk tie, tie, tie iekšējie noslēpumi vai pārdzīvojuma ārā, un tas padara viņam vieglāko. Tas
0: interesanti, jo parasti piesaudz to, ka vietur nu, ja, pretim ir tas nedzīvējis cilvēks, ka visticamāk tā nav nedzīsta saruna un nevar neviens aizstāt to Jā. īsto uzticības personu pretim. Es jautāšu, jums, kas varbūt ikdienā strādā ar, jūs gan vairāk ar bērnu tieši palietīju aprūpē, esat nodarbināti, nu, tāds robots asistents varētu aizstāt cilvēku? Man pagaidām grūti iedomāties, ka kāds robots
5: vispār var aizstāvēt mūsu darbu, jo mums ir ļoti ašķirēs darbs, piemēram, ar varbūt klasisku tādu medicīnu, jā, ja mums pirmkārt iet empātija. Silta roka, dzīves acu skātiens, un nevienmēr mēs darām visu kā pēc algoritma, jo vienmēr vajag tāda individuāla pieeja, vienmēr vajag izanalizēt tu situāciju, un kad tu nonāci dzīmeni, kad tu sāki runāt ar bērnu, tas, protams, ir vecāki, ir brāļas un māsas, un, nu, nevienmēr izdodas, kā vajag, jā, kā vajadzētu, kā mēs prognozējam, jā, un mums, nu, nav neviena gadījuma, kas ir simts pret vienu, jā ir viņi ļoti atšķirās, viņi ir ļoti dažādi un jābūt te pieredzei, tai varbūt tempāti iekšēji kaut kā, lai kad ko tajai brīdi tieši vajag teikt vai izdarīt vai vienkārši paskatīt varbūt apklusi. Nu, man grūti iedomāties, ka robotu varētu tā, cik daudz algoritmu tur viņam varētu būt galva, nezinu, <gums> Bet uz
0: kādu konkrētu darba pienākumu jūs redzat, ka tas būtu palīgs jūsu darbā? Jā, es ļoti
5: ceru, ka mums nākot būs tā, ka mums
0: varētu palīdzēt tieši ar pacientu
5: pārvietošanu, pacelšanu, jā, jo tas pat gan gan radniekiem, gan, vecākim, gan mums māsas. Uh, Jā, varbūt uz tā, varbūt kaut kādas automatiskas, nezinu, atskaites pieprasums, tas organizātoriskas lietas varētu darīt vieglāk un nevarētu tur aizņemt cilvēku. Un mēs tieši varam nodarbotas tikai ar pacientu aprūt uh -huh. un ārstēšanu. Es droši par to, ko
0: es... var un ko nevar un ko sagājot jūs no robotikas jā, jā. pasaules.
5: Es
6: domāju, ka tieši tas, ko Sofija jau minēja, tas arī varētu būt tas būtiskākais, jo no... Um, mums nav tāda standarta situācijas. Jā, viņas ir praktiski katrai ir, nu, viņu runikā, kad bet stip šaubos, ka to varētu visu aprakstīt algoritmā kādā veidā, tas viss varāt notikties.
0: Bet tas, ko LEO tikai teiks, ka vienkārši tā uzklausīšana, ja, es saprot, būtu tā izmērītā mm -hmm. funkcija, ka cilvēks jūtas labi, tajā brīdī, viņš vienkārši izstās, varbūt viņš pat nespēj uztvert vai pretim ir kāds, kurš reāli klausās vai neklausās.
6: Nu jā, bet LEO kāda būtu tā mašīna un no, 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 no elektronika, viņa nekad nevarēs aizstāt dzīvu cilvēku. Un tas ir tas būtiskākais, kas
4: Un es arī domāju, ka nevajagais stāt viņu, bet, bet viņu var daudz palīdzēt. Kā
6: atvieglojoši? Jā,
4: jā. dažādas,
6: kas jau tagad jau ir, jā, kur ir dažādas šīs veidi, kur ir, jā, piemēram, mikroķeruģi, jā, ko es arī dzirdēju, kur ir... Kur ir robots, kurš ļoti precīzi veids, bet arī standartizēts?
0: Jā, jā, es vairāk domāju par šiem jā. robotiem, kurus arī piesaucām. Mēs bieži dzirdam, jā, šis jā. ir varbūt runājošais robots, tāpēc kā iespējams tas būs palīgs cilvēkam, kuram tur vajag uzklausīt, vai kuram ir vientuļ. Un jā. Tad ir jautājums, vai tajā brīdī tāds robots, kurš spēja uzklausīt, vai pat atbildēt, ir reāls palīgs tajā situācijā, kad varbūt pretim tur nu ir jābūt īstam cilvēkam, kurš spēja vai ne, spēj sadzirdēt sakāmo.
4: Es negribu teikt, ka tam ir obligāti jābūt robotam, kas tev klausās, un atbild, kaut gan, nu, tas mūsdienās ir vien vairāk ienāks, un mums arī patiesībā, mājās ir tāds alekseru robotiņš, ar ko mēs varam uzprasīt viņam, nu, piemēram, cik ir uh, zemes diametrs, ir tīpaši bērniem, kas ir nepieciešams skolē, vai kā, bet nāk par viens cits pētījums, kur uh, tika pētīts tieši šāds te, nu, faktis, stāsts nāk, ir drusku garāks, laika mums nav, bet uh, ir uh, viens da uh, dakteris uh, Amerikā, kurš taisnē bija, strādāja palievotīvu jāprūpē, un uh, nu, tad, tad viņš ir profesionāls, bet tad 2007. gadā aizgāja no dzīves viņa tēvs ar alcermē. Un tad viņš pēkšņi atradās otrā pusē, un saprata, cik, cik daudz spēlē nianses tieši sarunā. Un tas viņa noveda pie pētījuma, kuru viņš izmantoja mākslīgo intelektu, lai analizētu sarunas. Viņi analizēja uh, 200 stundas ierakstītas sarunas starp, starp pacientiem un doktoriem un, un, un radiniekiem. Un lai saprastu, kas ir tās nianses varbūt tieši tajās sarunās, viņi tieši skatījās uz pauzēm, kas uh, var sarunas rezultātu novest vai nu pozitīvā virzienā vai tieši otrādi graujošā kaut kādā ziņā virzienā. Un viens no momentiem bija pauzes, kad viņi skatās bieži vien, ja ir ilgāka pauze, nu, tas ir neveikli un, un tur nav labs rādītājs. Bet tā pašā laikā viņi atrada, ka apmēram 3,2% gadujumā bija tieši kaut kādas konkrētas pauzes, kas sekoja citiem apstākļiem, kas noiet to saruna pozitīvāk Tāpēc to, ko es gribu teikt, ka mūsdienās robotu kļūst ar vien elastīgāk tīpašu mākslīgās intelekts, un viņam nav jābūt tieši kontaktā ar cilvēku, bet viņu var palīdzēt analizēt un pēc tam izmantot šos rezultātus apmācībai jau, jau cilvēkiem, kas darbojas šajā nozarē.
0: Tā kā viņam ir tikai starposms, ja? Kaut kur pa vidu.
4: Šis piemērs, jā.
0: Jā. Uh, jums jo mums arī no medicīnas inženierijas, inženierzinātnes pūses, nu tās medicīnas tehnoloģijas, lai radītu. Tas ir kaut kas, nu pilnīgi citāda pasaule, ja mēs runājam par jebkuru citu ierīces radīšanu, kas, piemēram, palīdzētu, es nezinu, tur kaut ko pārvietot vai celt vai nēs.
3: Nu, citāda pasaule tā nav. Vienīgais jāatcerās to, ka attiecībā uz medicīnu, protams, mums ir speciālas noteikumi, speciāls, teiksim, Eiropas direktīvas, ja, jo šīm mērķiem jābūt ārkārtīgi droši. Ja? jo tas ir saistīts gan ar to pacientu, gan ar apkalpojošo personālu. Nu, Nākot uz raidījumu mēs arī tagad paņēmām atslēgas vārdu paletīvai aptropi un pacika strādāt tajā tehnoloģiju centrā un arī Eiropas biznesa dabostekla, no paskatījos datu bāzē, nulles ārā. Nu tā iesāks skatieties bišķi citātak, teiksim no robotikas vietoklī. Nu un tad jau parādās ļoti interesantas lietas. Tād tā, teiksim, kātvēl Lielbritānijā ir izstrādāts eksoskelets, kas ir domāts pacientiem, kam ir, nu, paralīze, paralizēti locekļi, tād gan kājām, gan rokām. Un pēc atbūtības mēs ram uzskatīt par robotu, ja, jo viņš uztver cilvēka biosignāles, ja, un pārveido to jautiskībās, ko viņš nevar darīt. No nu, arī es skatījošās attāles tur bija ļoti interesanti, ka tiešām variem amācīt ja cilvēkam paralizēt skaist, tādā uzliekot šo te eksoskeletu, tādā tie ir un mehāniskas, teiksim, motori, kas to kustina, prostā elektronika, kas seko tam viņa muskuļi, teiksim, signāliem, vai pat arī smadzeņu biopotenciāliem, arī to var izdarīt, tādu mēģinājumu ir, un to ļoti daudz pēdējā laikā tā ar, nu, un viņš var sākt, teiksim, ko vai staigāt. Nu, otrs virziens, kas varētu šeit brūt arī pa šiem pašiem eksoskeletiem, ko tā brita kompānija, teiksim, interesējās, kā pielietot, nu, māsiņai grūti taču pacientu apgriezt gultā, pacelt viņa augšā, tātad palīdzēt, palielināt cilvēku spēku, lai viņš, nu, šo pacientu nu, pārvietot, apsēdināt, nu, izdarīt tādas lietas. Jo tas ir grūti, ja, teiksim, pacients ir 100 kg makstas, šārkārtīgi grūti ir.
0: Arī pat, ja tas nebūtu 100 kg makstas. Nu,
3: pilnīgi piekrīt, pilnīgi piekrīt grūti. jums.
0: Bet tad tas ir stāsts par to eksoskeleti, kurā jā, gadījumā, kas tiek tā kā pieliks, bet tas nozīmē, tas ir viegli pieliekams, vai tas cilvēks, es nezinu, ir um, viegli sasniedzams tas tam eksoskeleti? Nē, nē,
3: nē, viņš uh, tiek pievienot cel, uh, nu, Cilvēkiem ir tā, ka viņš netraucē dabīgās kustības, ja? un viņš vienkārši pastiprina cilvēku kustības pēc savas būtības. Tātad, ja cilvēks var pacelt, teiksim, 5 km ar roku ātri, tad ar šo eks eksoskeleti palīdzību to pašu roku viņš pacels 25 kg vai vairāk. No, protams, viņi ir sarežģīti. Viņi tiek, nu, teiksim, tā, militāristiem viņi jau ir, ja? bet, teiksim, pielietojami uz medicīnu. Man liekas, tie pašlaik ir pētījuma sākuma stāvokļi, un tie ir eksperimentāliem materiāliem. Protams, viņi ir dārgi. Uh
4: -huh. Uh, par eksoskeletiem. Uh, viņiem arī citas funkcijas patiesībā ir, piemēram, uh, pēc uh, stroke, anglisks tas saucas, In, pēc insultu cilvēkam uh, koriģējot viņu kustības. Viņi nevar ne tikai palīdzēt kustīties pēc cilvēku vēlmēm, bet arī koriģēt apmācīt. Un vēl viens interesants lietas, ko es izsādēju redzēju, bija, uh, tu var uzvilkt eksoskeletu un viņam var ieslēgt režīmu, tā kā viņš teo traucēj ik un pēkšņi tu jūties tā kā vecs cilvēks vai arī kā cilvēks ar kāgā neimpšībām un ielikt tevi tajā lomā lai tu labāk varbūtu izprast šos te cilvēkus.
0: Tad tas mm -hmm. ir tā kā, jā, arī tāds, sakā, tā apmācību procesā vienkārši mm -hmm. lai saprast cik dažādi varbūt tie pacienti, kuriem satiecas.
6: Mm -hmm. Jā. Tā. Es domāju, ka tieši šis moments ir ļoti būtisks, ja tāda iespēja būs kā apmācība, kā palīdzojošus, ko mēs vēl bet Te ir viens ļoti liels bet, un tas ir, ar ko mēs saskaramies mūsu valstī, mums um, ļoti elementārām lietām nepietiek naudas. Tā teikt, mums jau nepietiek naudas... Um, 20. gadsimta sākuma pamatvajadzībām, jā. Šīs jau ir tehnoloģijas, kas ir 21. gadsimta un uz priekšu.
0: Tā kā jūs prātas, būs vēl kaut kāds liels un tāls sapnis?
6: Tas uz doto brīdi šī situācija. Nu, tas medicīnā, Jā, tas mums ir sapnis, doms lidojums, ka būtu šīs tehnoloģijas, kas palīdzēt gan māzām, gan ārstiem, gan citiem speciālistiem kaut kādā veidā labāk sagatoties, labāk kāds funkcijas, labāk kaut arī šis um, analizēt kaut kādas sarunas un izvilkt tās kļūdas un sagrupēt, tas, tas viss, jā, Nā, tas ir ļoti ne, tad, labi protams, ka šobrīd
0: ir izcīlīt. <laughs> labi vismaz, kad ir tehnoloģisks risinājums, ne, un nav jādomā, jā. kā kaut kā savietot, lai vispār to padarītu iespējami. Mm -hmm. Jo pēc būtības sanāk, ka cilvēkas smadzeņu signāli tiek pārvērsti tā, ka Tehnoloģija patiesībā ļauj kustināt ustanāt roku skājas, ko citādi cilvēks darītu pats, jā?
3: Tā mēs to varam uzskatīt, jā, jo arī, teiksim, jos atrošanos arī telēdzī pārraidais, tasiet redzēš, ka cilvēka acs kustībām mēs varam drukāt un to pašu mēs varam izdarīt arī ar bibliotē, potenciāli un teiksim, ins reģistrējot un, nu, pārveidojot datu valodā.
0: Kā top šādas sistēmas? Un kāis par, nu, ja jeb visam ir ja izstāstīt veidā? Kā pārveidot to, kas tev mūsu tādos signālos, ka tagad tehnoloģija var mūsu vietā rakstīt vai iet vai, vai runāt? Nu, no,
3: nav tas tik vienkārši, nemaz. Tātad praktiski dotās tehnoloģijas kādas pašlaik ir, nu, viņas bišķiņ nērtas ir, ja jau cilvēkam uz tās galvas jau uzliek un tas, protams, traucē. No šiem šie elektro, no elektrodiem tiek saņēmta signāla, kas tiek pastiprināti, tātad, nu, dators sistēma viņus analizē, un mēģina izlēt, teicam, tos signālus, kas atbilst pa konkrēto funkciju veikšanu. Nu, tad nosūta, tādā nosūtīt, teicam, atkal citu datorsistēmu uz izpildu mehānismu. Nu, no tādā veidā īs iztās, parasti tas ir ļoti liels datu
0: apjoms, vai ne, A, Jā, pikses. tur
3: ir jābūt tiešām atdarbīgam datoram, lai veiktos pārvērdojums visu un
4: analīzes. Mēs mm -hmm. no es teiktu, jā, ka ir, ir, ir gan vienkārši gan sarežģīti gadījumi, teicam, vienkāršā gadījumā jūs varat uzlikt sensoru uz, teiksim, rokas vai ir kaut kur augstāk nedaudz, kurš uztvers tos signāls, ko smadens sūt muskuļiem, un tad izmanto tos signāls, jopā, un, un, un tad tie, tie signāls pie, uh, operēt, vai tā ir uh, protēze, vai, vai, vai kaut kā citādi to. Nāk tā, vēl viens piemērs, uh, bija viens uh, iesācēja uzņēmums, un viņi gribēja palīdzēt cilvēkiem ar uh, runas uh, problēmai, ieteiksim, ar balssaitiem kaut kāds, un tad viņas lika sensors kaut kur pie kākla, ar, arī it kā, kad tas kas tiek sūtīt balsiniem relatīvi vienkārši risinājums, ko var mēģināt jau. Sarežītāk risinājumi atkal jau pie tām pašām prostoizēm, kur cilvēkiem iestrādā jau smadzenēs simtiem elektrodu, mazā ļoti apjomā, un tad tam cilvēkam ir jāmācās lietot šo te saskarni ar, ar savu vai nu roku mākslīgo vai kas nu tas ir. Tā kā tas nav tāds tikai ieslēdzi un gatavs. Tur arī cilvēkam pašam pacientam jāpiestrādāja.
0: Arī par tām citām bija piebildi? Tehnoloģijām
3: runāja? Ah, jā, jā, jā. Uh, tiem uh, smadzenēm, jā, tas ir tiešām redze un dzirde. Tajā virzienā pašlaik strādā. No attiecībā uz tiem muskuļiem, jā, visas bio, bioniskās protēzes tādā veidā darbojās, jā, kad uzliek šos elektrodiņus un cilvēkam, protams, ir jātrenējās.
0: Cik tā līnija, jūs piesauktos ar iepriekš ierīci, būtu tāda viegli vai grūti lietojamas, nu, piemēram, personālam, vai, pēc tam, to varētu lietot arī vecāki bērniem, ja mēs runājam par bērniem, vai kādiem gadījumā ģimenes locekļi, kas tālāk aprūpē šo pacientu, vai tas ir kaut kas ultra kas būtu arī īpaši apmācām personāla īstenībā?
5: Man liekas, tas būtu fantastiski. Man tas arī palīdzētu bērniem, kuri, piemēram, nekad nesteigāja, nekad Tas būtu kaut kāds sapnis, ir ļoti daudz slimības, kad bērni vispār nevar nosēdēt kad viņi to nedarīja. Jā. Man liels tas palīdzēt.
4: Mm -hmm. Tur vēl papildus, ir tas mums ir īpaši bērniem, kad, ā, piemēram, to pašu, ja tā protēze, tad tu viņam var izdrukāt tā, ka viņi izskatās, tā kā pasaķo varoņi vai vai super mm. un tas bērniem ir ļoti arī. Bet kas notiek,
0: bērns aug, tas nozīmē, ka tā protēze arī visu laiku ir jā. jārada jā. jauna, vai ne?
4: Neapšaubām, jā. Mm -hmm. Arī tāpēc, kad izmēri, tāpēc kā funkcionalitāte ir cita. Mm.
0: Bet teikt, šīs tehnoloģijas bērnu auditorijai ir daudz sarežģītāk radāmas.
4: Es neteiktu sarežģītāk, vai vienkāršāk, es teiktu, ka tur tur nāk klāt. Uh, nu, varbūt drusk citi speciālisti vai vai citi profilu speciālisti, jo, teicam, nāk klāt psihologs bērnam. Mēs tie, kas māk ar bērniem strādāt, kas saprot bērnu pasauli un kas var palīdzēt viņiem.
0: Mums vīri viņi atrakstījis jautājumu, labi ir domāt par tehnoloģijām un tās izmantot. Jautājums ir, kādi kritērija ir, lai spriestu vai cilvēks, kam tas ir domāts, jūtas labi labāk un nav šīs tehnoloģijas piedēklis vai tiek strādāts arī pie vienkāršākām tehnoloģijām. Divi jautājumi vienā, tad vispirms par to, kā cilvēks... Jūtas ar to, ka viņiem kaut kas tiek apkārt, likts, radīts, vai kā citādi, vai, vai viņš jūtas labāk, vai viņš jūtas tā kā tehnoloģijas pagarināšana. No vienas puses, liekas, nu, ja viņš nestaigā, nekadu brēkšņu var staigāt, tas var jūtas labāk. labāk.
5: Jā, bet vienmēr vajag uzjautāt, ko patiešam cilvēki grib ar tiem sensoriem. Varbūt mēs varam uzzināt, ko bērni kuri nerunāja un ko viņi domā. Man liekas, tas būtu patiešam kaut kāds pārsteigums visiem. Jā.
6: Nu jā, bet uz doto brīdi mēs varam tikai fantazēt, jo tā kā tādu nav.
0: Jā, protams, mēs varam teikt, kā būtu.
6: <laughs> kā būtu ja, būtu, ja būtu.
0: Par to, ko bija jautā, vai tiek strādāts arī pie vienkāršākām tehnoloģijām, tas, ko jūs teik, kas varbūt nebūt vēl pavisam tālu un skaista nākot, bet nu, kaut kas daudz ir reālāks un tuvākā laikā iespējams arī Latvijā realizējams. Jūs prate, kas tas būtu no vajadzību viedokļa un no iespēju viedokļa.
4: Nu, es kas nokratā ir karote. Un ir cilvēki, kam rokas uh, nestāv, un līdz to uh, nestāv mierā un trīc, vai kā lai to sauc. Un uh, ēdot ar, šā, ar karoti, nu uh, nav smieklīgi, bet nevar trāpīt mutē, piemēram. Mm. Tāpēc, piemēram, ir tāds tādus karots pieejams, kas tā kā kompensē šo te vibrāciju, un cilvēks var ar trīcošo roku ņemt un pats karots gals var trāpīt tur, kur viņam jātrāpiera.
0: Ā, tas ir tā kā tā stabilizators
4: iebūvēs parotē. Mm -hmm, ja.
0: Vēl ja? kādi varbūt piemēri, kas nāk nu, prātā.
3: Kas man tikko nav prātā Pavisam visām lieta, kas ir praktiski katrā vietā telefonā iekšā un un ja speciāls ierīcīts. ir cilvēki ar atmiņas traucējumiem, pamatīgajiem, viņš neatceras ielāku, kur viņš atrodas. Mani pašam var būt, teiksim, kā konkrēta māti, ko viņš atrod pēc trim dienām. No nu, tā drašā par visām ko, nu, varbūt cilvēks, ir atmiņas traucējumi. viņš nemāks ieslēgt, nemāk sidrīt, bet kur var uzlikt viņam uz roku vai uz kājas, ja? Un viņu, nu, Savu, savu mobilo telefonu varam atrast, kurā vietā viņš atrodas. Ja pirms desmit gadiem tas bija zinājums brīnums, tā ir šodien. šodien nav, nav dārgas arī viņas vairāk.
4: Jā. Jā. Šodien viņas spērk un liekas un ģiem un kaķiem. Arī, jā,
3: tieši tā. Jā, un
0: pirms desmit gadiem var tas var desmit Pirms desmit gadiem, jau
3: tad, kad jau. mēs pirmo reizi viņas rādījām, nu, pat <coughs> interesi nebija par to, jo neviens nesaprot, kas tas tāds ir.
0: Jā, desmit atsenkāt šajā jomā laikiem ir tā kā gadsimts. No tās vajadzību viedokļa, ko jūs šobrīd nosaukt pie tām tehnoloģijām, kas varbūt jūs teikt, nu līdzīgi kā par karoti, tikai dzirdējām, ļoti vienkārša lieta, kur jūs saskaraties ar to, kuras ir tās vajadzības. Tā, ko mēs jau šodien mienām, ja, tas pārvietošs,
5: tas palīdzēt atveglot gan vecākiem, gan māsmam, lai pārvietotu pacientu, lai viņš to handling jeb saucamais, lai no nu vienas tas ir praktiski eh, minimāls līdzekļu sprāsa, bet diemžēl mums valstī nav pieejams, jā. Ja arī, arī citas ieraces, tāpat ir apparāti, ir rindas, jā, un arī pat, pat tur skabatļa koncentrātura mums trūks naudas, ja un tagad mēs runājam par kaut kādiem fantastiskiem skilētēm, jā, pa kaut kādiem, jā, lietam. Tas nav vēl sakartot, jā, tas ir pirmkārt tā vajadzība, jā, bet jā, tālē nākotnī, protams, tas ir pārvietošanai, lai katrai ģimeni, kur ir tāds bērns, kur ir tāda situācija, kur ir pieauguša, lai viņam varētu tikt pie tā aparāta arī. Mhm, uh varētu -huh,
0: uh
6: -huh, jūs teikt. Es tieši to pašu arī papildināt, jā, jā. kad tas ir, mums ir vajadzīgs šis pamatli viens, otrs ir tas, es domāju, tagad izklausās fans, pēc kaut kādiem, varbūt, gadiem pieciem. Tā varbūt būs jau ikdiena, bet tās būs viss šīs palīdzošās funkcijas, kas ietvers gan to, ka cilvēkam pazūdāt, bet viņš aizmirst, ja mēs viņu varam vieglāk atrast, vai arī tas, ko minēts, kad ir šīs kustības, kas koriģē. Mums kā personālam arī būtu šīs palīdzošais ierīces, kas saudzētu muguru, un gan gandrīz visām ģimenēm, mums vecākiem, mammām, tētiem, kuriem regulāri ir jāgroz jaunais, sākat bērns paaugās, viņš pats to nevar viņem visiem, ir vēlākā daļa ir salpošs muguras un ir grūtības to nu, to pavēkt ar laiku. Tā kā šīs palīdzējošās vistehnoloģijas viņas būs fantastiskas, ja viņas uh, nonāks līdz mums, un mums pietiks naudas. Tas,
0: tas ir tas saslēgs vārts jo tehnoloģiju ziņā palīdzošās iekārtas, kas palīdz pārvietot, tā kā nu no zinātnes un tehnoloģiju puses vairs nav nekāds neizeicinājums, ne, ne tālu tas ir kaut kas, kas ir pamat pamat.
3: Ja tāds viņas jāpildē medicīnas vajadzībām, kas ir. Jā, viņas būs drošas. Lai būtu Jā.
0: Kādā ziņā paradzams, ka mums pēkšņi nenolūzīs kaut kas un nenokritīs, vai kas Nā, ir tas izvērtēts?
6: Jā, kad kaut kas izvēcēs. pēkšņi viņš kaut, kā, kaut ko citu nesāk darīt, <laughs> piemēram, nekā ir paredzēts.
3: Nu, pēkšņi tām medicīnas tiesturīcēm tā sacuma atbilstības novērtēšana, jā, jā. un tie ir go nedrīkst, lai es ierīt, kas nav izgājušo atbilstības novērtēšanu.
6: Jā, nē, un
3: otra puse
6: ja šīs tehnoloģijas mums vairāk atvīglo tīri pratiskām lietām, tad mums pietiek laika vairāk ar līdz ar to sarunām, būšanai, ar, 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 ar cilvēkiem, kuri cieši, ar ģimenēm. No, jo, tur, tie, tas
0: cilvēks tiešām bija neaizietējams. Jā,
6: kur neaizietējams, kur ir vajadzīgi šī empatī, šī būšana, un kur tiešā nevarēs, es domāju, diezvai to varēs ietērt pieredzi, algoritmu sarunā ar otru cilvēku. Un gal galā katrs no mums jau tomēr vēlās um, kādās kritiskās situācijas otru dzīvu cilvēku
0: Mēs... Jā, un to jau kādā teica, tas neaizvietoja tikai tas to, ka tas jā. ir palīgs. Mm -hmm.
6: Tas ir palīgs, Cic... tas ir svarīgais, tas uzsvars. Jā, mm -hmm. cik
0: lielu daļu no tā visa, ko mēs tā runājam jā, piesaucām pārvietošanas ierīces, dažādas citas palīgi ierīces, tas, kas attiec uz novērošanu cilvēku, pacientu novērošanu šajā brīdī, kas pateik kāds mm -hmm. ir tur pulstur, vēl kaut kas cits. Tas šobrīd arī ir kaut kas klātesoši, un tagad nevai tā vēl ir tālu nākot, Jā. un cik lielā mērā vajadzīgi nākot.
3: Nav problēmas tā šodien, jo Jā. praktiski tādā šīs minētuvarās ierītas, ar ko mēs varam novērot sirdsdarbību, ar ko mēs varam novērot elpošanu, ko mēs varam mērīt temperatūru. Viņas ir izveidots tādā variantā, ka cilvēkam vairs nav jāliet to mobilēs telefonu, bet es varu pieslēgt viņu pat tiešo internetam. Un tad šodā informāciju nosūtīt, vai no piederīgiem vai, teiksim, izmantot mākoņu papalkojumu, lai tur kāds varētu vēlāk viņu apskatīt, lai tu visu tie dati tiktu reģistrēti. Tās visas ir jau pieejamas un nav pat pārāk dārgas.
5: Jā, bet tas arī mūsu sapnis, lai, jo mums arī ir bērniņi, kuri 24. 7 novērojam ar pulsa kur mēra, piemēram, saturācijas, ja cik ir skabaklis asinis vai sirdstarpība bet diemžēl, mums un vajadzētu pierakstīt ar roku, ja. Un mēs nekā atalināti sēžot, piemēram, slimnīcas telpēs, mēs nevaram redzēt, kas notiek ar pacientu mājas, jā. Tas būtu labi, ja mēs varam cer vai Wi-Fi vai GPS signālu redzēt, kas ko tur ir.
0: ir tā problēma, tas ir tikai, tas nav pat pārāk dārgai, tas atkal ir finanšu jautājums. Es domāju, tas atkal ir finanšu jautājums, arī tehnisks jautājums, ja. Mm
4: -hmm. nu, šobrīd tā ierīce, kas patiesībā ļoti neinvazīvi strādā, tā ir ierīce, ko, ko uzliek zem matrača, pat nevis zem palaga, bet vēl zem Maksā mm -hmm. Naudīs. Un tas rezultāts ir tāds, kad tiek monitorēts gan sirdsdarībība, gan kustība, gan elpošana šim te pacientam. Viņi ir neinvazīvi, tas nozīmē, ka nav nejāliek nekādas aptrodas, nekas tāds. Un, un tas viss tiek mākonī, tā, sakot. Un, tā kā un, un ir iespējams arī, teiksim, a, nu, slimnīcas vidē ka tiek sūtīts kaut kāds trauksmes signāls, jo jau pieminētais tas, ka cilvēks vajag, vajag grozīt, viens no iemesliem ir izgulējumi, ja viņš visu mm -hmm. laiku guļ vienā virzienā, tad, tad tas nav veselīgi, un tad šāda sistēma var monitorēt, vai viņš guļ pārāk ilgi vai nē, un tas, tas, tas ir šodien pieejams jau
0: tā bija tas arī par to infrastruktūru kopumā, ja tālāk, cik atkal Latvijā kopērētas šī,
5: šī ierēce mums nav pieejama, jā, Nā. mums ir parastais pulsa oksimetrs tikai pieejams, bet kurš tur signāls izverte, nē, bet ir vecāki, kuri... Ļoti grib paledzēt savu bērnu un viņi pirk tādas par savu naudu, jā, bet mm -hmm. valsti, diemžēl, tas nav apmaksāts. Jā, tas nav iekļauts NVD. <laughs> jā. Mm
0: -hmm. Nu, jā, mēs šeit varētu daudzus piemēru atrast, kur tehnoloģiski un zinātniski risinājums ir, bet mm -hmm. savukārt atkal klupšana sakments ir joprojām piesauktās finanses. Noslēdzot šo sarunu, vai mums ir kaut kas tāds, kas Latvijā tiek pētīts, darīts, strādāts, vai mums Latvijā kaut kāds, nu, Labākais, ko mēs varam iedot visai šai industrijai kopumā, kas pasaulē attīstās, kā mēs noskatāmies, gan straujiem soļiem, lai attīstītu šīs tehnoloģijas.
4: Noteikti, es domāju, tāpēc arī mēs <laughs> šeit esam. veidā strādājam. <laughs> Jā, vai ne? Es <laughs>
0: saprotu, ka Leo vismaz noteikti ar viens no sensoriem. Daudz ir strādājis arī
4: jūs ar medicīnas tehnoloģijām. Pareizi.
3: Ar sensoriem, tādiem dažādiem, lai varētu reģistrēt, teiksim, un pārādīt cilvēku tiešām bijusignāls lielākā attālumā, un nu, to dara un, te, Rīgas Techniska universitātei.
4: Un arī elektronikas institūts būtu piemināms, arī, jau, kur labi paziņas kolēģis strādā un pie sensoriem. Tas varētu
0: būt tās Latvijas veiksmes stāsts vai nu, tā puse? Mēs parasti sākām, jā, mums ir labs iestrādes robotikā, kas, protams, ir lielā mērā mm. saistīts arī ar šo visu. Tā ir tāda vieta, kurā mēs varam teikt, mēs ejam ar vienā solē ar pasaules lielos tiem es gribu kopā.
4: teikt, ka mums vajag investēt šajā virzienā, jo kaut arī, jā, mums nav vēl visiem varbūt gudrās karotes vai vienkāršās vai, vai sensoriņi, bet, ja mēs neinvestēsim nākotnē, tad mums būs uh, grūti. Uh, ja mēs investēsim, tad mēs varam konkurēt, un es man labāk patīk vārds sadarboties, nevis konkurēt ar pasaulu šajā jomā.
0: Tad, bet galvenais sadarboties, lai ir ko piedāvāt?
4: Jā, es, mums ir noteikti.
0: Tātad, tas ir priecīgi ziņa, ka mums Latvijā arī no zinātnes puses ir ko piedāvāt. Es saprotu, no tās reālās puses, kas ir lietotāji, tur mums ir daudz klūpšanas akmeņi, bet tās lietas, kuras ir vajadzīgi šajā nozarē, ir visam konkrēti jūsprāt iezīmējums. Nā, ļoti gaidam viņas. <laughs> Jā,
6: un es pilnīgi piekrītu, ja mēs investējam... Savā attīstībā, tad mums nav jāpērk no citiem, bet ja mēs to nedarām, tad mēs pirksim no citiem. Un der biežam pat lielāku naudu.
0: Ja, un tā līdz ar to investējot šajā gadījumā uh -huh. šajā zinātnes sektorā mēs akl iegūtu palietīvai aprūpei, ja tas atnāks atpakaļ.
4: Ja. Un kāpēc ne Latvijā kaut ko izdomāt pirms. I piemērs, ja ir a massierwał. intelekts. Es domāju, ka jāinvestē visām arī mūsu valstī šajā zinā un, piemērs ir tāds, ka, uh, piemēram, ASV, Ir trīs galvenie iemesli, kāpēc cilvēki mirst a, no veselības viedokļa. Viens ir sirds problēmas, a, un otrs ir a, a, tada, a, 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 vēzis, protams. Un trešais ir cilvēciskā kļūda, ko pieļauj ārsti. A, un ir statistika, kas rāda, piemēram, ja ir ārstam vairāk par 60 gadiem, tad ir lielāks procents, ka tiek pieļauts kļūdas kas novēd, diemžēl, pie pacienta nāks, diemžļāl. Tad šeit mākslīgais intelekts var, var palīdzēt, kā palīdzīgi līdzeks, kas ieteicam, varbūt pamana kaut kādas lietas, balsoties uz lieliem datiem.
0: Tā kā pamana ātrāk, pirms, varbūt, kļūda ir pieļauts. Jā, protams, ir novērst kļūdu pieļaušanu. Jā, monēta. Jā, kārtējū uh -huh. reizim piemērs tam, ka tehnoloģija gudri likt lietā patiešām var būt nevis draudzīga vai kā citādi aizstājošais. Liels paldies jums par šo sarunu. Un Latvijas universitātes datorfakultātes profesors Leons Veļavo, kā arī Rīgas tehniskās universitātes pētnieks Jasons. Bērnu politīvās aprūpes komandas galvenās Sofija Sofija, un apelsnes Vāris Bogdanovs šajā kompānijā bijām kopā. Šajā raidījumā pūstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Par to parūpējās producents Armītas kolāta, Džirds, Biš, Mūzika, kas ir redzams šai stundai. Mārciņš Paigls bija Kaņereģijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!